0: Das wird keiner glauben. Ich, ich würde es auch gar nicht glauben. Ja. Wir machen das zusammen, aber ich habe die Verantwortung, ich sage, wo es lang geht. Das ist ja ein gesellschaftliches Problem, dass die Leistung gar nicht mehr anerkannt und akzeptiert wird. Weit weg vom Kommunismus. Davon gehe ich also, aus. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet.
1: <lacht> Hallo, zurück bei White Raven, dem Podcast von Alt Kramer. Ja, heute also der angekündigte zweite Teil des Gesprächs mit Felix Magath. In der vergangenen Folge sprachen wir über seine Karriere als Spieler. Heute geht es darum, wie er sich als Trainer und Funktionär sieht. Felix Magath hat ja einen besonderen Ruf als Trainer. Er gilt als besonders autoritär, besonders hart. Aber ich glaube, es wird deutlich, so einfach ist die Welt dann eben doch nicht. Er ist sehr viel facettenreicher, als viele ihn darstellen. Und ich finde, das macht das Gespräch mit ihm besonders interessant. Also Felix Magath über seine Karriere als Fußballtrainer. Damit sind wir bei Ihrer zweiten großen Karriere, nämlich der des Trainers. Sie haben nach Ihrer Profikarriere dann quasi umgesattelt auf die Karriere des Trainers. Nicht aus jedem guten Spieler wird auch ein guter Trainer. Oh. Ähm,
0: wann war Ihnen klar, ich kann das? Geprägt hat mich dann die Zeit äh, zwischen 79 und 86, also die zweite Hälfte sozusagen meiner ja. Spielerkarriere äh, beim HSV, denn 79 oder 78 kam mit Paul Sevetz, ein Trainer, der mich am meisten beeindruckt hat. Denn was er geschaffen hat, war, dass er uns den Spielern beigebracht hat, das Spiel professionell zu spielen. Damit meine ich, professionell zu spielen, dass der Erfolg über allem steht also der Mannschaftserfolg und dass er eben äh, vor allem Wert auf Disziplin, Ordnung und körperliche Fitness gelegt hat. dass mit diesen Komponenten, dass man damit halt in einem Mannschaftssport sehr viel erreichen kann. Denn wenn die Ordnung stimmt und die Spiele diszipliniert sind, dann arbeitet man halt viel besser zusammen. Das ist ja auch beim äh, Schach dann so, äh, wenn dann ein guter Spieler da sitzt, dann sieht man, wie die Figuren zusammenwirken. Na, wie wie wurde ja. jede Figur von einer anderen Sie stehen nicht Stiftung zufällig beschädigt. dort. So, <lacht> ja, so dann auf einmal ja. äh, nach einer Kombination eröffnet sich dann, wie gesagt, die Kraft einer ja. Kombination und das ist dann halt äh, um das so zu spielen, das hat uns von beigebracht. Das war zwar die Menschen würden heute sagen, sehr hart. Hm. Ja, das war auch wieder, wir sind jetzt 40 Jahre zurück, das kann man nicht mit heute vergleichen. Klar. Ich, ich kann Ihnen jetzt, jetzt schon erzählen, was da war, aber Sie werden es nicht begreifen. Hm. Dass ich in einem robo spiele, nach 25 Minuten oder so umgedreht wurde. Ja, habe dann also ein dickes Sprunggelenk gehabt, so wie Marco Reus jetzt vor ja. ein paar Tagen. Mhm. Ja, äh, ja, damals gab es aber keine Kamera, die draufgehalten hat, sondern ja, es gab einen Faul und er hieß sich als wie "Quiffen", gab einen Freistoß und ja, ein Masseur kam und heiß. behandelt, heiß, heiß oder weiß ich gar nicht. Mhm. Auf habe ich habe beide gespielt. Ja, ich hatte also, Humpelte dann noch die restlichen Minuten rum, bis Halbzeit war. Und dann na, ging ich in die Kabine und klar, geht nicht mehr, kann nicht mehr. Ja, und der Masseur kam und ich sollen oh, Gott verbrennen, geht nicht mehr. oder der Trainer, spiel hm. Da hat mir der Masseur den Schuh wieder angezogen und dann bin ich wieder raus. Und dann bin ich wieder 45 Minuten übers Feld gehumpelt in einem Europapokalspiel. Das hört sich für heutige Ohren in der Tat naja, unglaublich an. Ja. Das wird keiner glauben. Nein. Ich, hätte, ich würde es ja. wahrscheinlich glauben, ja. wenn ich ja. es nicht machen müssen, ja. wenn ich es selbst erlebt hätte. Ja? Und äh, trotzdem ja, war das für mich in Ordnung, Der Trainer wollte es, also hm. habe ich es gemacht. Ja? Und der Trainer musste das hier verantworten. Ja? Jeder hat gesehen, ich kann nie mehr laufen. Hm. Ich dachte, okay, gut. Wenn der Trainer das will, mache ich das doch noch. Und halt, äh, auch diese Bereitschaft halt zu akzeptieren, auch wenn man das ganz anders gesehen hat, auch das zeichnet natürlich Mannschaftssportler aus.
1: Und Branko Savic hat das, wie hat er das vermittelt, außer über Härte?
0: Gar nicht. Also, auch, das ist ja wieder etwas. <lacht> ja, es äh, 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 hat mit Branko Savic nichts zu tun. Ja. Äh, der Erztappel war ja ganz anders.
1: Mhm. Auch ein ganz großer Trainer Ihrer ja. Zeit.
0: Ja, und der war vielleicht größer. Er hat ja mhm. Europapokal äh, Finals gewonnen. Branko Sebez hat leider mit uns nur die Meisterschaft gewonnen. Äh, äh, aber äh, es waren völlig unterschiedliche Menschen nach un völlig... Äh, unterschiedliche Herangehensweisen an den Trainerjob und an die Trainerarbeit. Ja, Im Gegensatz äh, zu Bruno Siewitz, war Happel ein Spieler, der spielen lassen wollte. Und wir haben dann gespielt. Ne? Wir haben dann, äh, wenn wir 4-3 gewonnen haben, war Ernst Happel begeistert. Bruno ja, der war begeistert, wenn wir 1 zu gewonnen hatten. Keine Gegentore. Ja? Kein, kein Fehler. Mhm. Es ging darum, halt, keine Fehler zu machen. Mhm. Ne? Möglichst keine Fehler. Fehler macht man so und so noch. Ne? Aber halt die Fehlerzahl zu minimieren. Das war bei Pranko-Sewitz so. Bei Enzappel ging es nur darum, aktiv zu sein, bestimmt zu sein, nach vorne zu gehen, Tore, zu machen, Tore machen zu wollen. Wie war der Sie haben es angedeutet, aber vielleicht können wir es nochmal
1: vertiefen. Wie war der Führungsstil dieser Männer und was haben Sie für sich übernommen?
0: Ja, Bei Pranko-Sewitz ging es nur über Disziplin. Und Erfolg steht überall. Erfolg steht überall, nur der Mannschaftserfolg ist wichtig. Keine Rücksicht Einzelnen. Nicht der Einzelne. Und äh, alles ist dem Erfolg der Mannschaft unterzuordnen. Äh, und das hat er eben, eben mit solchen Maßnahmen halt gezeigt. Er hat keinen Zweifel dran gelassen, dass er entscheidet, ja, und jeder hat das tun muss, was er äh, von ihm verlangt. Und äh, das hat dazu geführt, dass der HSV äh, nach einer Saison 78 wo wir im Mittelmaß gelandet sind. Äh, eigentlich wollten wir auch da die Meisterschaft erreichen, aber wie gesagt, wir haben es dann durch äh, Trainerwechsel und äh, Managerwechsel und äh, solche Turbulenzen dann halt nur ins Mittelfeld geschafft. Danach hat man sich von Nationalspielern getrennt und man hat äh, jüngere oder halt nicht so erfolgreiche Spieler wie Horst Rundberg aus der zweiten Liga geholt mhm. und mit dieser Mannschaft ist dann der HSV auch nach 20 Jahren oder wie lange wieder ja, ein Deutscher Meister geworden. Meister geworden. Ja, und äh, das hat mir halt gezeigt, das ist ein Weg, der führt ganz nach oben. Mhm. Was ja auffällt, wenn man sich ihre Trainerkarriere ansieht,
1: sie hatten nicht immer die am besten besetzten Kader, Nein. sondern ohne jetzt irgendwem zu nahe treten zu wollen, aber sie haben es geschafft, sage ich mal, aus mittelmäßigen Mannschaften sehr erfolgreiche zu machen. Also ein Beispiel, ich glaube, sie haben Nürnberg übernommen, da waren die Tabellenletzter ja. und sie sind mit denen aufgestiegen. Wir sind aufgestiegen dann, ja. Das ist okay. ja etwas, das ist etwas, was sie auch vielleicht auf andere Berufsfelder übertragen lässt. Also wie kann ich mit einer Mannschaft, von der ich vielleicht auch nicht so 100% von vornherein überzeugt bin, dass es eine großartige Sache wird. Wie kann ich die zu einer, zu einer Hochleistung anleiten, coachen, Neudeutsch, ähm, ja, dass es am Ende tatsächlich funktioniert?
0: Ja, wie kann ich, äh, äh, indem man halt klar die Führung übernimmt, indem man den der Gruppe sagt, pass auf, jetzt na, wir machen das zusammen, aber ich habe die Verantwortung, ich sage, wo es lang geht und wir gehen in diese Richtung. Wer mitgehen will, herzlich willkommen, aber wir gehen alle zusammen nur in diese Richtung. Keine schert aus. Und wenn sie äh, eben dann äh, das halt äh, überzeugend dokumentieren ne, dann folgen ihnen die Spiele auch die akzeptieren das auch. Sie akzeptieren auch, worüber wir reden, ist ja im Grunde völliger Quatsch, härteres Training. Es gibt im Grunde kein härteres Training, sondern es gibt ein Training, das ist dann, wenn es gut gemacht wird, gut und der Spieler entwickelt sich und wenn es nicht gut gemacht wird, dann verletzt sich der Spieler oder äh, na, äh, es gibt keine Entwicklung, er ist kaputt. Ja, aber äh, zu sagen, das ist jetzt hartes Training, äh, die Spieler empfinden das halt als hart und diese Empfindlichkeit die hat ja natürlich zugenommen ne? auch in der Gesellschaft nicht nur im Fußball aber das war im Fußball halt schon zu erkennen dass diese Empfindlichkeiten immer größer geworden sind und somit die Bereitschaft auch mal ne, Zähne zusammenbeißen oder auch mal Schmerzen äh, zu ertragen oder auch mit Schmerzen zu spielen ich hatte in meiner Trainerlaufbahn einen Spieler einen Spieler der verletzt spielen wollte das war Kafitsch in Wolfsburg. Bei Wolfsburg. Der, Wolfsburg. Ja, der hatte, wie mir, ist er umgetreten worden, mittwochs nachmittags beim Trainingsspiel. War am Donnerstag beim Arzt. Der Arzt hat gesagt, es geht nicht. Am Freitagmorgen kommt er einmal zum Training, hat seine Tasche dabei, weil wir dann nach dem Training abgefahren sind zum Bundesligaspiel nach Cottbus. Sag ich sage, was willst du mit deiner Tasche denn? Ich dachte, ich will spielen. Ich du bist verletzt. Ich will spielen okay, also den Ding, der wollte unbedingt spielen und ja, das ist ein ah, ich, was einige Hörer sagen das ist ungesund, das ist unvernünftig das macht ihn auf Dauer kaputt das ficht sie nicht alle. Nein, das, also, was heißt, das fischt mich nie an. Schauen Sie, der, ja, der, auch das ist ja wieder eine gesellschaftliche Entwicklung. Man möchte gern heute alles, aber ohne irgendwelche Konsequenzen zu tragen. Aber das funktioniert halt nicht. Ich, also, das habe ich nie erfunden. Das ist, sag mal, das ist natürlich. Das geht nicht anders. Wenn ich irgendwas mache, muss ich irgendwo auch äh, Probleme in Kauf nehmen. Sonst wird es nie funktionieren. Und dann kommen Sie wieder dahin, je extremer ich etwas mache, Desto na, extremer sind natürlich auch dann die Konsequenzen, die ich tragen muss. Und das ist immer nur halt eine Frage der Bereitschaft, ob ich das will, ob ich das akzeptieren will oder ob ich es nicht akzeptieren will. Und da müssen wir halt darüber auch mal reden, ist das jetzt? Äh, unmenschlich oder kann ich von jemand, der äh, ich will da jetzt nie äh, äh, jetzt äh, äh,
1: Man merkt Ihnen an, Herr Magan wenn ja, ich Sie da unterbrechen darf. Ja, bitte, bitte. Das öffentliche Bild, das es von Ihnen gibt, das scheint Sie wirklich zu nerven. Nämlich also so ja, diese, diese Legende ja. vom harten Hund, der die Spieler was weiß ich, irgendwelche Hügel mit Medizinbällen hochscheucht, wo ja auch gerne mal so unterstellt wird, das ist aus vergangenen
0: Zeiten. Ja, gut, das, das haben Sie ja gerade erklärt,
1: wie Sie, wie Sie das ja, aber ich glaube, diese,
0: diese, dieses öffentliche Bild, das von Ihnen so entsteht, das ärgert Sie, oder? Ja, aber das ärgert mich. Schauen Sie, äh, ich habe das die ganze Zeit akzeptiert, ja. weil ich geglaubt hatte, oder ich war so naiv zu glauben, Leistung kann man ja ablesen, zum Beispiel an der Tabelle, ne, wenn ich sage, wenn ich die Mannschaft auf Platz 18 die Tabelle bin, nicht. und dann wirken. steige ich auf, dann ein paar Monate später, dann war die Leistung, glaube ich, nie so schlecht. Aber, aber das Schöne oder das Interessante ist ja, dass es nicht mehr, oder auch das immer weniger wurde. Die Akzeptanz der Leistung lässt ja immer mehr nach bei uns. Das ist ein gesellschaftliches Problem, kein Problem des Fußballs. Das ist ein gesellschaftliches Problem, dass die Leistung gar nicht mehr anerkannt und akzeptiert wird. Es wird so getan, als wäre eine Leistung, würde die vom Himmel fallen, die wir wäre halt da. und ja, Dann freuen wir uns alle, wenn die Leistung da ist. Und keiner darf wehe, oh, hat Aua oder... oder, 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 oder ja, ich habe ja... Ich war ja so unknädig, dass ich halt von meinen Spielern halt verlangt habe, dass sie sich 100% Prozent auf den Verein konzentrieren. Also äh, ich habe keine Trainingspläne herausgegeben. Das ist natürlich fürchterlich, wenn ein Fußballspieler am Montag nicht weiß, wann er am Mittwoch oder wann er am Donnerstag Training hat, weil er kann ja seine Freizeit gar nicht richtig planen. Das ist ja wirklich fürchterlich, wenn er nie wissen kann, äh, habe ich jetzt äh, Mittwochnachmittag Training oder habe ich Mittwochvormittag Training. Ja, was mache ich denn? Au, oh, und das ja, ist natürlich wirklich ein, das, das sehe ich ja mittlerweile ein Problem, dass man äh, mal, äh, den Spieler so unter Druck setzt, dass er hm. nie weiß, was kann ich wann am Mittwoch machen. Und äh, ja, solche Dinge ne, die äh, werden halt dann, es äh, entwickelt sich dann auch weiter halt so, sodass äh, äh, mal, wir halt jetzt so weit sind, dass ein äh, Spieler, der ich bin kein Kommunist, also ich bin weit weg vom Kommunismus. Davon gehe also, ich aus. das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. <lacht> Aber wenn, wenn also jetzt jemand Millionen verdient, ja. meine Frau, die war bei Unilevel, die war bei der Firma Langnese Eis verkauft, also sie hat nicht Eis verkauft, sie war Marketing. Ja. Und äh, äh, sie ist Morgen zum halb acht aus dem Haus gegangen und ich habe sie teilweise abends um acht Uhr aus dem Büro noch abgeholt. Ja, und am Wochenende hat sie noch so einen Stapel Akten gehabt, wenn sie am Freitagsabend so um 18 Uhr nach Hause kam, für Samstag, Sonntag durchzuarbeiten. Ne, die hat, keine Ahnung, ich glaube, sie hat schon sechsstellig verdient, weiß ich nicht, aber äh, so ungefähr. Kein Vergleich zu einem ein Spieler, siebenstellig. Also wenn ich, wie gesagt, ja, wenn wir jetzt so weit sind, dass ich von jemand, der
1: Millionen verdient,
0: ja, Millionen verdient äh, nicht verlangen kann, dass er sagt, okay, wenn der das so will, dann macht er das eben so. Ja, dann muss ich halt gucken, wie ich meine Freizeit verbleib. Ja, Wenn das halt nicht machbar ist, ja, dann frage ich, wo sind wir hinbekommen? Trotzdem gibt es ja sehr viele unterschiedliche
1: Charaktere. Man sagt ja auch, eine Mannschaft besteht aus 25, 30, was weiß ich, Individualisten.
0: Ja gut, äh, und, ja, aber die müssen alle das gleiche ja, Ziel haben. Genau. Das ist ja das Problem. Genau. Ja, und, äh, was sich halt jetzt entwickelt hat, ist eben, dass die Spiele äh, sagen wir, äh, ihre eigene Zukunft oder ihre eigene äh, die individuellen auch, Interessen in Vordergrund stellen. Ja. Ne? Und ja. ne? Nicht mehr ja, äh, sagen wir, äh, für die Eintracht aus Frankfurt spielen, sondern sie spielen jetzt da in Frankfurt, damit sie nächstes Jahr dann in Paris spielen können oder in Liverpool ja. oder in, ja, jetzt mittlerweile Madrid. <lacht> Aber die äh, das ist, das ist aber der Sinn und nicht, dass er für Eintracht spielt, damit die Eintracht auch mal wieder deutscher Meister wird. Was, was, was würde Sie reizen? Welche Traineraufgabe
1: würde Sie jetzt noch reizen? Wie müsste eine Mannschaft aufgestellt sein? Wie müsste ein Verein aufgestellt sein? Was, was, was reizt Sie nach so vielen Jahren? Was, was
0: wäre das? Ich meine also, was bei mir halt anders ist, ist, dass ich äh, Fußball mein Leben lang gemacht habe. Ja. Also jetzt äh, 68 Jahre ja, habe ich gegen den Ball getreten und habe nie im Grunde was anderes gemacht. Ich habe angefangen, in der zweittiefsten Klasse Fußball zu spielen, also bei den Erwachsenen, neben der Jugend. Für mich ist Jugend ein eigener Bereich. Mhm. Ja, bei den Erwachsenen habe ich in der zweittiefsten Klasse gespielt, dann habe ich in der drittiefsten Klasse gespielt. Dann habe ich in der dritthöchsten Klasse der Amateuroberliga gespielt. Dann habe ich in der zweiten Liga gespielt. Und dann erst habe ich Bundesliga gespielt, zehn Jahre. Ja, äh, ich habe also dann mit dem Finale der Fußballweltmeisterschaft in Mexiko 86 meine Fußballkarriere beendet. Ich habe also eine große Bandbreite an Erfahrungen, die ich als Spieler mitbringe und genauso natürlich auch als Trainer. Äh, und meine äh, Vorstellung von der Arbeit war immer. Spiele entwickeln, Mannschaften entwickeln, maximalen Erfolg haben. Ich habe das immer und habe das nie irgendwann anders formuliert oder ja, bezeichnet. Ich habe auch nie einen Spieler darüber im Unklaren gelassen. Jeder, der zu mir gekommen ist, der mit oder mit mir für einen Verein spielen wollte, der wusste ganz genau, meine Ansprüche sind höher als bei anderen. Ich will Titel, ich will Erfolge und alles andere kam für mich nicht in frage. Aber ich frage auch, warum tun Sie sich das an? Also im
1: Sinne von dieser Trainerjob, Sie arbeiten vor den Augen von Millionen. Mhm. Ihre Arbeit wird permanent von Menschen bewertet, die in Ihren Augen vermutlich nicht allzu viel davon verstehen.
0: Ja, das ist, ja die einen verstehen nichts davon, die anderen, äh, äh, diskreditieren mich ja bewusst. Ja. Das, das ist ja keine, also, das ist ja nie jetzt etwas, was sich zufällig ergibt. Genau. Sondern das ist einfach halt neid, das ist einfach, äh, äh, ja, äh, weil ich sie anscheinend zu wenig beachte, weil ich sie ne, wie es so schön heißt, nicht mitnehme, sowas müsste man heutzutage, ja, ich kümmere mich halt 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, kümmere ich mich halt um meine Spiele, ich kümmere mich um die Probleme, die wir miteinander, die untereinander da sind, die etwa einem halt Ziel im Wege stehen und ich kümmere mich immer darum, wie komme ich weiter, wie kann ich ein Spieler weiterentwickeln. Weil wenn sich ein Spieler entwickelt, ist natürlich sofort eine Entwicklung auch in der Mannschaft da. Nur das geht ja immer Hand in Hand. Und die Entwicklung von Spielern, das ist das, was mich immer äh, bewegt hat und was ich immer äh, vor allem wollte, weil ich gelernt habe, erst nicht nur von mir, sondern eben auch in meiner ganzen Zeit als Fußballspiele und dann als Fußballtrainer habe ich eben erlebt, dass viele Menschen unter ihren Möglichkeiten bleiben, weil sie sich es nicht zutrauen. Nicht, weil sie nie wollen. Sie wollen schon, aber sie trauen sich einfach nicht. Sie trauen sich nicht und ich kann ihnen zeigen, sie können mehr als sie selbst von sich erwarten.
1: Was in der Öffentlichkeit ja gerne so als selbstverständlich und so gehört zur Tagesordnung, ähm, gesehen wird, ist eine Trainerentlassung. Mhm. Ja. Ähm, der wird halt beurlaubt. So. Ja. Das wurde jetzt auch Zeit so ungefähr und so weiter. Ja. Wie fühlt sich das an, Herr Magad, als Trainer entlassen
0: zu werden? Na ja gut, es war ich meine, also ich habe ja angefangen als Trainer. Bewusst habe ich erst erstmal in der vierten Liga einen Verein einen privaten trainiert. Dann habe ich als Assistent vom Bundesliga-Trainer beim HSV äh, gleichzeitig auch die Amateurmannschaft vom HSV trainiert, weil ich eben den ganzen Bereich selbst erfahren wollte. Und dann bin ich vom HSV Bundesliga-Trainer geworden. Und äh, ich war ja beim HSV zehn Jahre lang Spiele mit dem Verein natürlich im Grunde ne, also das ist die wichtigste Zeit, ne, also, ne, zwischen ja. 20, 35, also ne, die Zeit äh, beim HSV verbracht und äh, ich war natürlich HSV, das war das die schönste Zeit selbstverständlich für mich in meinem Leben und äh, ne, der HSV war mir ans Herz gewachsen und äh, als ich dann halt äh, beim HSV als Trainer zwei Spieltage vor Schluss entlassen wurde, das hat wehgetan. Das kann ich Ihnen sagen. Wie läuft sowas ab? Ja gut, es ist so, dass Sie das ja schon vorher spüren. Also Sie werden ja doch meistens entlassen, wenn Sie keinen Erfolg haben. Oder wenn sagen, der Erfolg ja. nicht so da ist, ja. wie sich das jetzt viele wünschen. Es gibt der auch trainerentlassung wenn einer auf dem zweiten Platz steht oder so. Also das kann auch schon mal vorkommen. <lacht> Aber äh, meistens ist es ja so, dass die Ergebnisse vorher schon nicht da sind. Und wie gesagt, wenn man jetzt die äh, ganz unreflektiert durch die Welt geht, dann kriegt man halt als Trainer immer mit, dass was nicht stimmt. Man kriegt mit das Verhältnis, im Moment passt, irgendwas läuft nicht so und sie kriegen ja mit. Die Spieler reagieren nicht so, wie sie es gern hätten. Und von daher kriegen sie dann halt die Stimmung mit. Und dann, wenn man so, auch dann beim HSV, ist halt im Grunde klar, wenn sie eben, entweder sie kriegen Unterstützung vom Verein und das ist ja was in den letzten Jahrzehnten ja auch ganz, ganz Schlecht gemacht wurde. Die Trainer wurden ja sowas von hängen gelassen und die Trainer wurden sowas von äh, äh, ja, äh, kaputt gemacht, äh, weil irgendwer irgendeine Befindlichkeit hatte und dann die Stimmung gegen den Trainer äh, gewandt wurde, äh, sodass ja das eigentlich kaum noch ich, ich, irgendeinen Trainer gibt. Ne? Also äh, der akzeptiert ist, sondern, äh, sondern äh, ich habe wie gesagt äh, letztendlich äh, weiß ich nicht wie viele Vereine äh, vom Abstieg gerettet. Ich ne? bin dreimal Deutscher Meister geworden. Äh, 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 trotzdem äh, ne? äh, habe ich nicht äh, äh, diese Reputation, aber also, ja der ja, ja, kann das, äh, sondern es ist ja eher so, so ja, der ist zu alt, ja, das war früher und wie Sie sagen, ah, das geht heute nicht mehr, also, das hört man ja an Talen, ne? und halten, das, das ist ja so witzig, äh, weil, wie gesagt, wenn man dann die Leistung sieht, die Leistung betrachtet, was jetzt rauskommt, dann kann man sich ja nur wundern. Also wir, da bin ich ja nie allein. Also ich war jetzt ja erst wieder äh, beim DFB-Veranstaltung von der Auslosung für die Europameisterschaft. Ja, äh, ich, komischerweise, ich finde also niemand anders, äh, der also an ehemaligen Spielern, äh, die sich wundern, ja, wie der Fußball heute betrachtet wird. wie äh, akzeptiert wird, ja, dass äh, ja, nur noch durchschnittliche Leistungen ausreichen, ja, um, äh, ein Held zu sein. Nochmal kurz zurück zu Trainer und
1: Entlassungen. Kontinuität, das ist ja eigentlich auch in anderen Wirtschaftsbereichen eine ganz einfache Erkenntnis. Kontinuität bringt auch auf Dauer Erfolg, aber im Fußball scheint es die...
0: Im Prinzip nicht zugeben. Das ist ja. Also nehmen nein, wir was, was, ja schlimmer, nein, was ja schlimmer ist, ja. Nein, wir, wir, haben ja, wir haben ja genau die Beispiele, ja. dass es anders schon geht. Freiburg, wir, Freiburg Union, Union Berlin. Union, ja. Das Schöne ist ja, es ist ja so eindeutig, dass es anders besser geht. Eindeutig kann es ja nicht mehr sagen. Aber wird Aber der Fußball nicht von Profis geführt? Nein, von Profis sowieso nicht. Der Fußball ist ja vergleichbar mit unserer Politik, die, die Strukturen sind ja ähnlich, das sind ja im Fußball Menschen, die geben Geld aus, aber nie ihr eigenes, sondern die geben fremdes Geld aus, wofür sie eigentlich verantwortlich sind. Und äh, wie in der Politik klappt es halt nicht so gut, weil fremdes Geld gibt man halt leichter aus als eigenes. Und von daher sind halt, weil im Fußball in den letzten Jahren immer mehr Geld verdient wurde, sind halt viele Menschen in den Fußball gekommen, die mit Fußball ja früher nicht so gut hatten. So die kommen ja nur deswegen gekommen, weil sie gesehen haben, oh, da habe ich eine Möglichkeit für mich. Ich kann da im Fußball sehr gut Geld verdienen. Und heute reicht es ja heute, wie gesagt, müssen sie ja keine Leistung mehr bringen. Heute müssen sie nur kommunikativ sein. Sie müssen darüber reden können. Sie müssen nur darüber reden, welche Leistung sie eigentlich bringen wollen. Und dann sind sie auf der Sonnenseite. Ob das dann kommt oder nicht, interessiert ja gar keinen mehr. Aber es gibt die Gegenspeispiele, Sie haben sie genannt, Freiburg. Seit
1: vielen Jahren ist, ist Christian Steich dort Trainer ja, ja. und ich glaube, der hat jetzt auch nicht so die Mittel zur Verfügung wie andere Clubs und ist dann trotzdem sehr erfolgreich. Union Berlin, auch Kontinuität über Jahre hinweg aus der zweiten Liga jetzt in Europapokalen und bis doch in einige ja. Bereiche der Tabelle. Das gibt's schon noch.
0: Ja, das ist ja, wenn Sie so wollen, noch fast wie früher. Mhm. Na, also Freiburg hat sich ja nie geändert. Der SC Freiburg ist jetzt seit ich glaub, 40 Jahren so. Mit Volker Finge fing es an mhm. und der war ja schon zwölf Jahre da und dann äh, ist es so geblieben. Und die sind halt auf Strecke erfolgreich. Die sind auch mal abgestiegen. Aber das hat niemanden gestört und alle wussten, Sie wollen so weitermachen. Deswegen haben sie so weitergemacht. Und natürlich hatten sie auch mal ein, zwei, drei Jahre drin, wo sie halt auch einen Trainer entlassen haben oder mit dem Trainer nicht weitergekommen sind. Aber wie gesagt, die grundlegende Ausrichtung ist immer, einen Trainer zu finden und mit diesem Trainer im Grunde die Strecke zu gehen, egal wie. Lange. Und das haben die geschafft. Und deswegen sind die jetzt komischerweise auch in der Bundesliga, obwohl sie deutlich weniger. Finanzielle Möglichkeiten haben als jetzt ne, unsere ja. Traditionsvereine, sind sie trotzdem besser. Hm. Herr Magert, was kommt noch?
1: Was kommt beruflich noch für Sie? Was stellen Sie sich vor? Was wünschen Sie sich?
0: Ich äh, wünsche mir ja nichts. Äh, Aber Sie hören ja nicht auf. Nein, sie, sind zu, zu, sie sind viel zu energisch, um nein, zu sagen. Ich, ich, will ich, nicht mehr, ich weiß nicht, ich will nicht aufhören. Ja. Aber nochmal, sie sind ja heute Zeitgeist, die älteren oh, früher und alles ist anders heute. Okay, es ändert sich natürlich immer vieles. Und trotzdem sagen wir, sehe ich halt die Branche und wenn ich drauf gucke und ich war jetzt ja auch äh, äh, glücklicherweise nochmal bei der BSC Berlin am Ende der letzten Saison involviert und war wieder auf dem Trainingsplatz gestanden, dann habe ich einfach erkannt, also warum ich äh, jetzt nicht auch noch Trainer sein sollte. das also das kriege ich einfach nie übereinander, das kriege ich einfach nie zusammen. Also, also, also ich weiß, es mag sein, dass sich vieles verändert hat. Aber trotzdem, wenn ich meine Vorstellungen einigermaßen umsetzen kann, bin ich sicher, dass ich auch wieder und weiter erfolgreich bin. Aber das Spiel hat sich ja auch nicht wesentlich verändert. Das Spiel hat sich eigentlich nicht verändert. Ja, die Kommunikation hat sich verändert. Ja. Nicht das Spiel. Ja. Na, jetzt wird ja ne, von halten im Spiel gesprochen. Ne, schauen Sie äh, alle, alle Mannschaftssportarten. Nehmen Sie Eishockey, nehmen Sie Hallenhandball, äh, nehmen Sie Basketball, also auch Moderne. Ne, weil Basketball ist ja bei uns modern. Das war ja früher nichts. Äh, Spiele werden alle so gespielt, dass man möglichst schnell zum Abschluss kommt. Fußball hat man das jetzt in den letzten Jahren neu erfunden, man hat das ballhaltende Spiel erfunden, jetzt versucht man über Ballhaltendes Spiel erfolgreich zu sein, ja, also, äh, äh, da war die, die Protomannschaft, äh, die, die, die typische Mannschaft für dieses Spiel, der FC Barcelona, ja, äh, das hat bei denen geklappt, das hat bei denen wunderbar geklappt. Solange ein Messi in jungen Jahren da war, der eben aus fast jeder Situation ein Tor machen konnte, so lange war dann dieses System erfolgreich. Auch abhängig von, dass sie wunderbare Mittelfeldspieler hatten und selbst dann technisch sehr gute Abwehrspiele. Das hat also das ganze Spiel des FC Barcelona ausgemacht. Aber entscheidend war Messi der aus nichts Tore gemacht hat. Und deswegen waren die erfolgreich. Und jetzt versucht jeder, das nachzumachen. Aber es kann keiner. Weil es gibt halt kaum noch einen Messi. <lacht> Apropos Messi, lieber Herr Maga, diese Reihe heißt White Raven.
1: Ja? Ähm, wie interpretieren Sie diesen Titel? Und vielleicht, wie beziehen Sie ihn auch auf sich selbst?
0: Also, ja. Ich beziehe auf mich ja, Ich beziehe nie auf mich selbst. Mit Raben habe ich nichts zu tun. Müsste ich meine Tochter immer fragen, was der Rabe in der Tierwelt bedeutet, was der für eine Funktion hat. Ja. Beim nächsten Mal. Okay. Danke Ihnen sehr herzlich. Spieler. Es hat das Spaß gemacht. Vielen Dank.
1: Das war also White Raven mit Felix Magath. Eine Doppelfolge über seine Karriere als Spieler und über seine Karriere als Trainer. Ich hoffe, sie haben euch gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. In der nächsten Folge spreche ich mit Rocco Bräuninger. Rocco Bräuninger ist CEO von Amazon in Deutschland. Ein Unternehmen, das jeder kennt, aber über das man noch nicht allzu viel weiß und über seinen Chef in Deutschland noch
0: viel weniger. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.